0: 所以，我们在这个数的层面说，为什么有些东西是短暂有用的？因为那背离了我们真实的自己，那我们没有跟真实的自己契合。所以，我的老师讲过一句话，我认为特别特别好。他说，所有的方法，它只是一个法门而已，而这个方法。不是帮你达到哪里，不是要让你去到哪里，是带你来到了一个好的状态上。你不需要向这个方法学习，这个方法你可以抛弃它、嗯，你只需要观察你那个好的状态，并向你更好的那个状态学习就可以了。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L
0: 。Hello， 大家好，我是知月
1: 。嗯，这一期呢，想聊一聊道和术的层面呵呵有啥不一样？呃，当然说这个感觉有一点就是不好理解吧。嗯、呃，主要是也是因为我最近这段时间的生活上的一个小的感悟，就我就发现。呃，以前我们经常会说，我听了很多的道理啊，或者是看了很多的书，依然过不好此生，啊，对。其实我觉得就可以说明，就是说我们真的是领悟了一一件事情，就是它背后的一个底层的逻辑，也就是这个道呢，还是在它的表面上，嗯、呃，做一些形和数层面的事情，就是一些方法论啊这种。嗯，我其实是一个嗯,嗯很爱学习的孩子啊，所以<笑><笑>我看过非常多的方法论的书籍，嗯、呃，包括生活中我也会呃在日常生活中也会比较观察别人是怎么去过他的生活的，嗯、呃，比如说怎么做到早起呀、啊嗯，然后怎么吃的健康呀，然后还有一些书，比如说。高效能人士的七个习惯呀，习惯，对<笑>对，呃，就是这一类书我会看非常多，嗯，当然呢，它有没有效呢？是有效果的，就是短暂。然后我就哦，原来我应该可以这么做，但是不知道怎么回事，过一阵呢，我又会回到我原来的这个生活节奏和规律上，然后我就觉得嗯,嗯，怎么回事？然后继续去寻找下一个方法论，嗯。对，嗯，但是呢，最近我感觉到我自己身上有一点小的变化嗯，嗯，就是某些事情上有一点领悟到了啊，而不是纯粹的去追求它形式上是应该怎么样，嗯，而让我意识到我自己原来，嗯，是这回事儿，是我呃上个月一直在读一本书，这本书的名字叫《最小阻力之路》。嗯,嗯，这本书其实它的目的是让我们学会怎么去创作，但是歪打正着，我读到了另外一个<笑>点点啊，对对对对，就是跟我自己生活中保持就是联想到，然后后面哦，原来如此，就是这种感觉。然后它这个里面的最小阻力之路是在说啥呢？它有一个观点啊，来说。无论如今你走到了一个怎样的人生境界里，当初一定是沿着最小阻力之路走出来的。就是河流，它也是按照它的这个河床去走，就会成为它的一个固定模式。嗯、然后就是说，其实你我们的生命呢，就像一条河。那最小阻力之路其实应该是，嗯，创造性思维。嗯，那这个又怎么理解呢？它是跟我们日常生活中的解决问题。的思路和创造两个分成了两个不同的这种的派系，嗯嗯，解决问题是什么呢？就是我们生活中，嗯，发现了一个问题，我们要采取行动去解决它，然后排除这种状况。就比如说啊，我感觉我最近有点变胖了，然后呢，我就想少吃点饭，多运动运动，然后等我的目标快接近，就我身体感觉瘦了一些。然后马上可能就没有那个动力继续运动<笑>，然后可能又会回到我原来的生活节奏里面，然后又持续一段时间，发现自己变胖了，然后可能又会重复着做这种解决问题、回归到问题<笑>这样的一个过程。就我们生活中很多很多事情都是这样。那我可能比如说我嗯,嗯，我有拖延吧，对某一件事情、嗯，那我每次呃，可能是在。快要截止日期那天晚上下苦功，然后去做这件事情，然后我会告诉我自己以后我不不要拖延了，然后感觉我好像会了，不怎么拖延了，然后后面我可能又会回到原来的这个生活节奏里面、嗯，所以他在这里其实是说，其实我们为什么会回到原来的生活当中呢？主要是因为原来的那个模式是我们最舒服的。我们之前一直在做解决问题，其实还是在去学习这个树层面的这个方法，去，嗯，比如说这里有杂草，你就把杂草的表面上的东西剪了，然后有一段时间，嗯，舒爽的感觉，然后过一阵子这杂草可能又长出来了，嗯嗯。但你其实如果不认为这是杂草是有问题的，你就生活在丛林中，其实也挺好。<笑>嗯，对，哎，对。对嗯，但是他就是提供了一个新的思路，就是创造性思维，就是说创造。他说你也是要采取行动，但是这个采取行动，它背后的逻辑并不是说去为了消除的一件事情，而是为了去创造，让某件事情去出现。嗯，比如说他举了一些例子，嗯，比如，呃、嗯，我为了减肥，我可能是为了我不想成为一个不健康的人，我不想成为一个。身材走样的人，所以我是带着恐惧去想去解决一些事情。嗯、对但他说，如果你换一个思路，就是说你的目标呢，就是我就想成为一个健健康康的人啊，或者是说你是想完成一件事情，想创造出某个东西的时候，然后这就是底层逻辑嘛，你是向好的。那你呢？不需要去追求那个形式上的东西，你自然而然，你碰到了垃圾食品，你可能就会少吃一点；吃得太饱了，你可能就会停下来一点。就是你的底层逻辑是认为你自己是一个健康的人，或者想成为一个健康的人
0: ，嗯、然后
1: 就是说不需要太刻意的、用力的去追求这个方法。比如说我们的这个播客吧，就是这个节目啊、哦，那我们可能要录一个节目，但。就是我们很少会说，哎，我们，嗯，具体怎么写提纲呀，对吧？然后怎么把这个过程，这个具体的东西，就是很少。那我们脑子里面就有、嗯，哦，我们每周可能需要录那么一次，或者是说定期更新，嗯、呃，然后呢，我们就继续过我们自己的生活。那在这个过程当中，当我们发现某一个比较，嗯、呃，好的观点或者想说的一件事情的时候，我们就是，哦。这个我们下个星期可能可以来说，然后这个就自然而然就发生了，你也没有太费力，嗯、对，这就是他所说的这个创造性的思维，嗯、也就是这个愿景。其实这你之前也说过，就是我们要发愿啊，你去发这个愿就行了、嗯。然后中间是怎么抵达的呢？你就先放松，然后你不管怎么样，就都会去抵达到，对，可能就是不知不觉中就。走到那儿了，啊、嗯，嗯，对，所以我，然后我就，我当时我就突然间就想，哎，这不就是一件事情背后的那个底层逻辑嘛？就是，嗯，我最终我想成为一个什么样子啊、嗯？就是，而过程或者是这个方法层面的东西呢，其实都不是那么的重要。对你知道你要抵达去哪里，嗯、你。你怎么样都会找一个，就像这条河流，它可能是往下面走，但是前面有树，你自然而然就会找一些没有，嗯、呃，阻挡物的那条路会流到你该
0: 流的地方
1: 。对，这就
0: 是我的一个感悟、嗯，不知道你是怎么想的？嗯嗯，聊了刚才聊了很多很多哈，嗯、就是呃，从自己的生活经历，然后聊到一本书，聊到自己对这本书的领悟。那回到道和树。的层面上，那你觉得你在这个里边对于道和术的领悟是什么？就是我是不是需要一定的方法？我和这个方法如何相处？嗯，对吧？对吧所以呢，借由这个自己的经历，借由这本书，那你觉得你对道和术的一个领悟，在自己的这个经验范围内，它是什么？嗯。
1: 我们不是有一句话吗？我当时就想，就是说我们要脚踏实地，但是不要忘了仰望星空。而到就是那个感觉、嗯，就是那个星空。我知道我要去哪儿，好，然后我和我想要什么。哦、而这个术的层面，可能就是我是走路去呢、嗯，还是坐车去呢？我是要先学开车呢，还是先去学,学游泳呢？就是这些方面。然后到底这些方法是否适合你，嗯、可能是通过实践。你再去判断的，因为方法真的是千千万种，然后条条道路通罗马
0: 。对，就是我觉得我在这个上面是有很强烈的共鸣的。对，就是刚才你说到的这个，就是我们在仰望星空。其实那个星空的话，只是我们头脑，比如说我们头脑里边的一个某一个愿景。但是呢，刚才我们提到的树是，无论是开飞机也好，坐车也好，徒步也好，那其实是我们在走的这个过程中的形式和方法。如果能够拥抱我们那个愿景的话，其实我们能够通过这样的树来使得我们跳出局限，去拥抱生命的无限的可能嘛？我今天会觉得这个话题真的超大，因为道对于我而言，嗯、可能就是生育万物的这样的一种就是自然规律，嗯、而它可能会以更大的形式存在。但是我都会去想结合一下我自己的这个经验，也结合掉刚才说到的，就是诶、哎，最近一段时间的领悟，谈谈我对道和术的这个过来的这个过程中的一些心路历程吧嗯。嗯，其实，嗯，我觉得以前我是非常头脑的，就比现在的我来讲。所以我在开始自我探索的时候，我总会有一个求内在的一个求的这个声音是什么？我要变成什么样？就是因为这个变成的那个状态是和现在这个状态一定是不一样的，是一定带着对于当下状态的否定。就刚才你举到的那个例子，就是因为当然太胖了，所以我要变得好一点，我要更更去管理自己的身材，有一个内在满意的身材形象嘛。当我开始自我探索的这条路上的话，我尝试了非常非常多的数的层面。你比如说，嗯，当我在生命遇到痛苦的时候，嗯、我们刚才提到过一个问题，就叫做解决问题、解决痛苦、嗯。我特别想知道我怎么能够不痛苦，所以我用了很多种方法。那这种方法包括什么？就是算命。哎，就是当一个人遇到痛苦，尤其是。遇到了一些自己不可抗力的，就是无法解决的。我到底怎么了？我此生难道我就这样了吗？我不想认命啊！然后我曾经算过命，然后呢，我曾经觉得别人算的怎么能够，好像也不太符合我的想法。嗯、然后我自己学过五行，就是中国的生辰八字，用八字来看你这一生的能量走势，你这一生可能会做的事情，遇到的这个好的事情、不好的事情，想要。趋乐避苦，然后呢，想要趋吉避凶，我这样事情都尝试过。然后我会觉得，哎呀，好像五行有点就是这种好和正向的和负向太过明显。然后呢，我就用马雅历，你知道马雅历是讲人的这个天赋能量的，就是开始了追求自己的天赋。你不想认命啊？你算了命以后不想认命，你就觉得我要这个，想要知道我能创造什么，就来到了创造生活的这条道路上去。我不想要那些好的、坏的，我只是想知道我是用善于什么样的能量，然后呢，我怎样去创造。我还就进行了一段玛雅历的这种连接和学习，包括现在很多人还谈人类图，然后我还讲过这个，用过这个奇门遁甲，然后呢，包括我们去上生命蓝图啊，包括这种心灵层面的这个工作坊啊，还有包括家庭教育、养育呀、啊，曾经还这站站过桩。用过种种种种的方法去寻找我生命中可以改变我现状的这个途径，然后呢，这些花里胡哨的课程啊，就对我来说真的是简直有课我就去上，有课就上，被小我追着跑、带着跑的这股习气，让我觉得我总是要逃避当下的我自己，然后想要去找到一个，呃，活出我自己的那个样子来。呃、嗯，这个过程我觉得怎么说呢？嗯，追求欲特别特别强烈。你说我有没有愿景？我那个愿力是在的呀，对。但那个愿力在的那个前提和，就像你用第二话说，叫底层逻辑是什么呢？那我的底层逻辑是我不要现在的样子，这个样子不符合我的期待。嗯、然后呢，这不是我，我心目中的我的那个形象在哪里？我要不断的去刻画出来，而且要活出来。所以在这里边的话，你知道它最大的反应是什么？就是你跟当下的那个对抗和冲突和恐惧。嗯，一旦当别人说出了某个现实中的你的时候，你会特别特别的焦虑，你会觉得说，哎呀，这个方法没有用，所以就来到了什么呢？对数的层面的对抗。哎，然后你就评判说，这个方法根本没有用。就比如说，我们学一堂情绪类的课程，就是你怎么去管理好自己的情绪。我还记得我们上过一个叫做什么情绪调调节和平衡你的情绪，还上过这个家族的业力图，就是包括我们的家牌。呃，在情绪那堂课上，我们去提供了非常非常多的工具，以使得你看见你内在的那个自己，然后呢，去释放你的那种恐惧。你你知道，就是人到了一种紧张状态的时候，那种紧张是什么？嗯、就是一个陌生人的眼神都可以杀死你。嗯、我不知道迪奥有没有经历过这一件，我、嗯哦、是有的。就是那段觉得你太想呵护那个嗯、因为你内在的那个、嗯、内在的那个自己太脆弱了，嗯、脆弱到你不想让他受到一点伤害。所以呢，你要给他找很多的照照，给他照起来。但是你无奈，你会遇到生命中、生活中一个某一个你看起来不那么友善的眼神。那个时候，就这一个眼神，你打了招呼，别人没有很热情的回应你的这一个现象，就足以让你难受半天。嗯，所以你你想要好啊？那我想要好的方法是什么呢？我要我要变化，我要调整。所以那个时候的话，我上那个情绪课的时候，使用了各种各样的工具，意识到我来到一个好的状态。但是谁会把你打到原形？就是你身边最亲密的人，嗯，就是因为他太事无巨细的了解你了，他知道你哪一个点在哪里，嗯，所以他的一个行为会让你会觉得那是一个攻击性的行为，然后你会马上抵制，然后你会发现哇，上了这么多课没有用，<笑>然后呢，那个时候你就会开始说，你看这些东西都解决不了人生问题。嗯<音>，所以树的层面就受到了你的评判，然后呢，你会发现你就想放弃这个，追求下一个，看看下一个是不是有用，是这样吧？所以这也就是为什么当你回到那个习气的状态里，我们所谓的叫做舒适状态，因为你就想在那个情绪里，就是有的时候情绪它其实是可以保护你的，因为你不断的去扩张自己的那个能量，使得别人来呵护你，因为你达到了你的目的。嗯，就是你只有使得它泛滥了，别人才能注意到你。就像孩子一样嘛，就是哭的孩子有奶喝嘛。嗯，当你用这个工具用的很好的时候，它能达到你你想要的目的，所以你根本不想放下这个情绪，嗯、这个这个东西。当这样的事情发生的时候，你会对工具进行抵制和评判，你会对自己进行再一次的评判，你会觉得说，怎么就变不好？学了这么多，难道一点用都没有呢？这就是我在这一个过程里三年的时间中不断的这种起伏、起伏、拉扯、起伏、纠缠。有一段时间我们在学道德经《道德经》，《道德经》说什么？“道可道，非常道。嗯”这个道这个东西能讲吗？所以，我们今天讲的这个东西，好像，哎呦，是那些大师才讲的。但是，用我们小的个体的经验来看，就是道可道非常道。这个道这个东西，都真的能不能谈？谈不清楚。我会发现，真的是你讲不了道，你只能观察道，观察它的变化形式。每一个所有的东西都在道中，道包括一切。你看天气的变化，水的变化。你像说水流，是不是我们生命之河？我们生命会。采取最小的阻力，让它通往我们想通往的方向，或者是流到它该流到的地方，对吧？通过观察万物，你会发现道以各种各样的形式存在，好的和坏的。连树是不是道的一层一个层面，是不是道的一部分呢？它也是。所以人家有句话叫做“以道御树，以树载道”，就是我们知道原来道无处不在，这一切的形式就是道的时候，我们不能背离道。而去使用这些数、嗯，所以我们要正言正行正走正道。然后呢，你会发现，那数呢，数的每一个存在形式里，它都包含有道，都以它的形式在体现着道，只是阶段不同而已。在这个不同的阶段里，我们用的那个数的方法是不一样的。所以你会发现，在最苦恼的阶段，我算命。然后呢，在想要活出来的时候，我不想认命。然后呢，我采用了各种各样的方法，使得自己的能量、内在核心量变强。我就想到了孙悟空，你知道吗？孙悟空，你说菩提祖师去教他这个武功啊，教他这个七十二变变化，你说他厉不厉害？菩提祖师厉害啊，但、呃、孙悟空厉不厉害？孙悟空也学到了七十二变变化，嗯、学到了腾云驾雾，<笑>家学到了一个跟头十万八千里啊。嗯、可是。谁最后让他走上正道了呢？谁让他最后降服其心呢？就是什么都不会，只会念经，只会唠叨的唐僧。嗯、所以你看，唐僧对他来说，是比菩提菩提老祖厉害吗？不在孙悟空那个猴精的那个阶段，他就是需要书，他就是需要本领。嗯、但他到了最后用本领去驾驭自己、降服自己的内心的时候，唐僧就变成了他的道阶段而已。所以我就会来到说，哦，原来那只是我人生中的阶段，没有树的好坏，只是我阶段不同而已。所以有一天我们在聊这个上课内容的时候，那老师就是说，哎，怎么上课让学生喜欢你的课呢？那个老师就说的一句话，叫用心上课。第二，你也是一个老师，你去想叫用心上课、嗯，不同的老师对于他的理解，对于这个方法叫用心上课的方法理解就是不一样的。<音>那我的用心是什么？我的用心是提前备课。我的用心是什么？上课询问学生的情况。我的用心是什么？我的用心是下课检查学生的作业。我的用心还包括什么？要给家长反馈。对于那个老师，他的用心不一样。他可能他的用心是说，我要去首先提高我自己的技能。我有一桶水，才能给学生一杯水。我要见过大千世界的种种种种老师的上课的东西，然后柔和起来变成我自己的，然后才能给学生提供最可靠的。最适合他的方法，这是我的用心。但对于另外一个老师说，嗯，我上课的对象不仅仅是他，而且还包括他身边的人。所以那个时候，我记得我们在教学过程中有一个很重要的理论，就是所有孩子的问题是家庭的问题，所以我们天天有家长面谈。嗯，你看，这是我们的用心。每一个对象所采取的用心的方式都是不一样的，那是由他，他有他的阶段。那就是那个人的阶段和他的能量量级能够决定的。所以刚才迪奥说了一句话，我特别认同，叫做“我有了一些些领悟”。嗯，我不再想活成别人方法得出的那个样子，我不想活成高效人士，我也没必要活成高效人士。我要通过这个高效人士的背后，得出我自己对于生活的领悟。嗯，这个就是回到了你自己的书的这个层面，所以。我们说的道还是道理吗？我们说的术还是方法吗？我觉得这个术对于回到我自己而言的话，就是，嗯，我怎么样去用这个术去创造生活，活出我自己是真正这个术的最大用用途和意图所在。嗯，当你找到了一个适合自己的，它再也不是短暂的之间起作用了。他你也再也打不回原形了，因为你已找到了一丝丝缝隙，看到了一点点光，说：“哎呀，这原来是我得出来的方法。”我举一个特别有意思的例子，就是、呃、如果大家翻开抖音和小红书，能看到很多很多的育儿平台里边讲很多很多的育儿方法，什么解决这个吼孩子的四个步骤，然后呢，怎么跟孩子去好好说话，<笑>或者是怎么跟孩子共情，怎么去表扬孩子，方法特别多。我就在看后面看这个评论，有一些妈妈说：“哇，老师你讲的真好。”然后一些妈妈说：“可是太难了，根本做不到。”所以这些都是什么？这些都是别人的。当他说太难了，做不到的最重要的原因不是他不知道有这四个方法，是他他没有这四个方法是属于自己的，没有这四个步骤是属于自己的步骤，因为他输在了第一个还起点的那个步骤，叫做我控制不好自己的情绪，我连想都想不到好这件事，我只想发脾气。这是不是很有意思的？就是对于我们自己而言，活不成别人的是因为我们不是别人，我们只需要活出自己的。可是活出自己的那个道在哪里呢？就是平和宁静。我先人都不喜欢运动啊，坚持不了三天。就比如说跑步，好，我们跑步了一天，呃，我们一起运动一天，就只要在身体力行的层面需要他坚持的事情，嗯。不超过三天。我最近在观察他，你知道吗？就是是因为他没有找到适合自己的。我在练瑜伽嘛，然后我的老师就是一个很用心的老师。他跟我说，当你好的时候，不只是你好，是你身边的人都在变好。我先生跟我上过一次课，哇，他说我都不知道瑜伽这样这么舒服。虽然他做的很艰难很笨重，但老师知道怎么去鼓励他。我才知道这个男人这么需要肯定和认可。然后他上了三次说我什么时候能再去上瑜伽课？就是你别人说的健身的方法、节食的方法，对于他来说再好，那都是对于他的否定。在瑜伽里，他不需要否定自己，他只需要往前迈一步。所以，我们在这个树的层面说，为什么有些东西是短暂有用的？因为那背离了我们真实的自己。那我们没有跟真实的自己契合。所以，我的老师讲过一句话，我认为特别特别好。他说。所有的方法，它只是一个法门而已。而这个方法不是帮你达到哪里，不是要让你去到哪里，是带你来到了一个好的状态上。你不需要向这个方法学习，这个方法你可以抛弃它、嗯，你只需要观察你那个好的状态，并向你更好的那个状态学习就可以了。我都不是你那个最好的状态，就是找到自己最好的那个状态，嗯、这个方法的功效就结束了。所以，当我们又落回到原点，忘记的那个自己的状态的时候，为什么大家就修行修到一定阶段？他们说守住，当你到达了某一个境界的时候，你要守住。守住的原因是什么？不掉回原来自己的习气里。而守住的话，你只需要全方位的观察自己，什么使得你来到了这么一个舒服的状态？而这个舒服、这个自在，是你真实的样子，不需要刻意的伪装、刻意的诠释、刻意的拿捏自己、矫揉造作，这些都不需要了。你就是这样，你会发现原来这样就这么好，而这个状态就是我们学习的对象。所以，我们曾经当老师，我们给学生提供技巧，你会发现学生为什么最后可以学得很好，是因为他们不断的向自己一个好的状态趋近，了解的那个状态，不断的向那个状态走近，不断的向那个状态靠近，是学生的自信起的作用。那个自信来自于什么？就他相信自己。他在相信自己里的那个状态里的时候，他不紧张了、啊，你知道吗？他不会觉得我怎么这么糟糕哦，距离那个好好远呀，我还需要好努力。不是为什么我们减肥减不成功？因为我们总是很紧张，自己会变糟糕。所以你会发现，当我们减肥之所以可以成功的时候，是我放松。就像迪奥刚才说的，我只是需要一个健康的自己。你越放松，你越自信，你越自信的时候，你的自信就出来了。所以，你当你向你的自信之光学习的时候，你会发现你无法再掩藏自己，在无法装饰自己，无法再使得自己变得拿捏扭捏的时候，说：“哎，你看这样的我美不美？”你不需要，因为你越放松的时候，那个自信就是最美的。我们越紧绷呢，当我们在树的逻辑里、树的层面、树的底层里边不断的去苛责自己的时候，你会发现。我们过得好费劲啊，而我们的自信就会隐藏，就是你真实的自己就会隐藏起来，就会假装别让别人看见，所以我们活不成别人，活不成别人。所有的想要活成别人，都是头脑给我们的。所以，这是我就是自己这一段时间结合，就是我过去的经验里边讲的，我作为妈妈所有的这些学习的。作为老师，然后呢体悟的，然后包括现在又看到很多老师在教学，教我的孩子，我的自己的一些感悟的，然后我会发现，原来我们的数的层面方法其实特别多。记得第二上次我们在聊那个愿景的时候，你说哦，原来其实挺简单的，其实就是守住自己的那个心里的那幅图像，心里的那个愿力，然后呢走该走的路。走当下该走的那一步，然后自然就走出来了，就成了。嗯，那那个过程是什么样的呢？就是当下的一切都变成了方法，呼吸变成了方法，行走变成了方法，吃饭变成了方法。我们再也不需要头脑里边的高效人士的某一个方法，成为那个我们的方法。是如果我们全然的就在这一刻的时候，那一个瞬间就会让我们活出来。其实我们所有的方法，我觉得回归到一点上，就是允许生命经由我们活出来，允许到经由我们活出来，那个状态就是全部的你，就是潜能绽放的你。就像水一样，我可以流到很脏的地方，坑坑洼洼的地方去滋养一方田地。我也可以流到海洋里，成为海的一部分。我还可以变成天上的气，成为云朵，然后呢再下来。我也可以成为沙漠中的一株植物里的一点点那个湿气。都可以，那是他的全部的部分，他不局限于某一个特定的形式。所以，当我们如果活出我们全部的那个真实的自己的时候，我们早已没有了形式。你今天可以很邋遢，你今天可以很很绽放。所以那个时候，我们还需要不解决问题吗？就不用了嘛。嗯。<笑>所以这个东西说的很容易，但是我我是有一个真的很强烈的感受，就是，嗯，不要在头脑里去寻找更有效的方法。真的允许你自己的方法经由你而绽放出来。关于养育也好，关于亲密关系也好，关于我们的事业成败也好，就真的，当我们越放松，越放松，越来到放松，越来到今天，只是走路，只是吃饭的时候，我们就会自在，我们就会潜能绽放。关键是你相信吗<笑>
1: ？<笑>对。我觉得这这这个问题是最有力量的，其实，<笑>嗯
0: ，所以当我们再去问自己，哎呀，我是什么？我要到哪里去？我要到哪里？我在哪里？你会发现，我们全就是在用一个小我在抓，就变成了一个知识的客体，在抓住、哦、我需要这些知识去喂养我的大脑，喂养我自己，让我自己变得强悍有力，然后呢，变成活成别人想要心目中的那个样子，嗯。但是我们知道再多，不知道的远远更多。对，哎，其实，嗯，其实我觉得最、啊、最,最终还是
1: ，你相不相信你自己生命的本质不会因为这些形式上的不同而有所缺失对，对
0: ，不会有缺失，不会有缺憾。但是我们害怕呀，你知道吗？就是那种害怕是什么？我不知道你有没有蹦过极
1: ，没有
0: ，蹦极的时候。你知道有一根绳子拽着你，但是你要撒手的那一刻，你知道吗？你的心会
1: 跑到嗓子眼儿、啊，就是
0: 不能呼吸，嗯，就是会窒息，就是你完全对那个心到嗓子眼儿的结果是什么呢？就不能呼吸，因为你窒息了，嗯、所以他们会说喊出来，喊出来。那、这个喊出来的过程是什么就是你这样的话你能呼吸了，否、嗯、则<笑>你就憋憋气嘛。嗯嗯嗯， uh, 所以你可以蹦极试试，然后就是就是那种感觉，你不知道你那根绳子会不会拴着你，那个绳子就是在拴着你，但你不信它，就是这样的一种矛盾心理。嗯，我觉得就是如果遇遇到了一个树，你就用它；如果不用它了呢，就放下它。放下它了，不是说我们又回到了一个不好的状态里，是他没有帮我达到一个某一个。一个我舒适的和自在的状态，那我就放下它。如果真的达到那个舒适的状态了呢？记得就像你自己的那个状态学习，去看去观察自己那个状态是什么，这个状态让你怎么了？也使得你自己觉得这么欣赏它
1: 。嗯，我觉得听完你这么一说，我又多了一些
0: 啊，<笑>多了一些经验是吧？对
1: ，也不是经验吧、嗯，就是那种。就可能我就是知道，然后又点连成线的那种感觉，嗯，嗯我觉得我们这一期非
0: 常好，哎、我觉得受益者最大的还是我，是,啊、<笑>是吗？那也是我啊。其实我这一期节目是没有准备的，就是我不知道要聊什么，嗯嗯因为它太大了，所以我说我只对对对只能聊聊经验，哎，只能聊聊最近的一些感触。但是我觉得，你看，当我们用着对于生命最真实的这种感触来引领我们自己的生活的话，我会觉得就是，嗯，这是一个就是生命如实的过程，就是我们不再对抗自己的感受，我们也不再对抗自己的状态。而且你会发现，身边的人也不再对抗自己的状态，他会很清晰的去，去呈现他自己的那一那一个样子。所以我先生会说、嗯：“哎呀，我最近真的觉得我自己在变好。”你会不由自主的想肯定他。然后，但是因为过去他一直在说的都是：“嗯，我怎么这么胖呢？哎呀，我感觉自己好累。”当你生命有发生一点点转换的时候，生命的各个角落都会给你回应，那个回应就是：“哇，我看见你了。”因为又不一样了，对，所以生命的信号来自于各个角落，因为那是我们因缘和和当下阅读到的那一个实相。过去为什么我阅读到的是我太胖了，我太糟糕了？而现在为什么我阅读到的是他真好，我好幸福，他给我这么大的变化，我从来没有想过他这么好。这个是我们需要向那个状态学习，那个状态外面那个状态也是我们自己的状态啊，对吧？记得向他们那个状态学习。嗯，好了，今天我们就聊到这里吧。嗯、感恩大家，感恩点亮。嗯。嗯